Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Ihr Lieben, bevor ich gleich mit der Podcast-Folge zur Reiseregion Goa loslege, noch ein kurzes Update von mir. Ich bin mittlerweile wirklich ganz gut bei mir zu Hause in Schimmler angekommen, habe mich hier eingefunden und genieße es so etwas wie einen normalen Alltag zu haben. Dabei muss ich zugeben, dass ich in einer Woche auch schon nach Bhutan reisen werde für ein paar Tage, einfach um auch Bhutan mit sowohl für mich als natürlich auch für euch dann für zukünftige Reisen zu entdecken. Mir geht es seit der OP im Winter deutlich besser. Ich fahre mittlerweile auch schon wieder viel Fahrrad. Letztes Wochenende haben wir an einem tollen Fahrradrennen über zwei Tage teilgenommen. Da ging es bis auf 3800 Meter in eine ja noch sehr abgelegene Himalaya-Region. Und ähm, ich bin tatsächlich nur so zum Spaß mitgefahren. Mein Freund war da deutlich erfolgreicher und hat einen dritten Platz belegt. Aber ich freue mich einfach, ja, dass ich mich wieder bewegen kann, dass ich fitter werde. Auch natürlich hinsichtlich unserer Sommerprogramme, wo wir ganz, ganz viele Fahrradtouren haben, die tatsächlich von euch auch schon gebucht worden sind. Also ich finde das selbst ganz spannend dass ja sowohl die neue Sanska-Route im Juli als auch der Manali-Lehighway im August und die Tour durch die Täler Spiti und Quinoa im September stattfinden werden. Also wer es genauso liebt wie ich, mit dem Fahrrad zu reisen und dann auch gleichzeitig so ein bisschen sportlich aktiv zu sein, natürlich durch den hohen Himalaya und ganz viel Kultur zu erleben, ja, der sei noch herzlich willkommen auf diesen Reisen. Namaste, ein großes Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Shallow Indien. Ich möchte heute ein paar Informationen zum, zur indischen Reiseregion Goa mit euch teilen. Dabei gehen wir natürlich weiter in unserer Reihe Reiseregion Indiens. In dieser Reihe habe ich ja schon die ein oder andere Reiseregion vorgestellt, die euch vielleicht noch nicht ganz so geläufig gewesen sein dürfte wohingegen ich glaube, dass alle, die gerade zuhören, zumindest schon einmal etwas von Goa gehört haben sollten. Dazu muss ich sagen, dass ich tatsächlich gar nicht die Expertin bin, wenn es um Goa geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass manche, die hier zuhören, vielleicht schon viel, viel öfter, viel, viel länger an Goa gewesen sind und da vielleicht viel, viel mehr zu berichten könnten. Wenn ja, würde mich das auf jeden Fall dann auch nochmal interessieren und diejenige oder derjenige von euch kann auch gern einmal mit mir in Kontakt treten und vielleicht machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge daraus. Ich kann euch auf jeden Fall gleich sagen oder erklären, warum ich 
gar nicht so viel von Goa weiß, obwohl das ein oder andere Mal war ich natürlich auch schon dort. Das liegt daran, dass ich das Empfinden habe, dass wenn man das richtige Indien erleben möchte und auch gar nicht so viel Zeit hat, wie die meisten von euch, die ja meistens zwei oder drei, maximal vier Wochen sich Zeit nehmen können für eine Reise, dann denke ich einfach, dass Goa nicht das ideale Ziel ist. Einfach, weil Goa eine in sich erschaffene, künstliche, touristische Welt ist, die zugegebenermaßen wohl so auch nur in Indien existieren kann, so wie sie ist. Also ist Goa irgendwie doch was ganz Besonderes. Aber sie hat wirklich nicht mehr so richtig viel was mit der indischen Kultur, mit der indischen Lebensweise, mit dem ja, indischen indischen Indien zu tun. Diese touristische, künstliche Welt Goas hat bestimmt ihren Einfluss aus der Hippie-Bewegung in den, in den 60er, 70er Jahren. Wahrscheinlich das ganze Flair und Ambiente, das uns auch gefällt, hat auch irgendwas zu tun damit, dass Goa lange Zeit unter Kolonialherrschaft der Portugiesen gewesen ist, seit dem 17. Jahrhundert bis sogar die Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ja, natürlich auch damit, dass es ein, ein Gebiet ist, das ganz, ganz viel Küste hat, ganz viel Strand, Palm und Sonne und man dadurch ja nur an Urlaub denken kann. Die Hippie-Bewegung ist längst vorbei, obwohl es in Goa immer noch die eine oder andere Ecke gibt, wo ähm, sich vermehrt alternativ Denkende und Reisende sammeln. Vielmehr ist Goa jetzt wirklich zu einem Haupttouristen oder zu einer Haupttouristendestination geworden auch richtig Richtung Massentourismus. Das hat noch viel mehr seit Corona zugenommen, seitdem jetzt auch wirklich immer mehr die Inder selbst Goa als Reiseziel für sich entdecken. Und ja, die Inder an sich sind einfach so eine große Zahl von Menschen, dass ja gerade in den Hauptreisezeiten, in den Wintermonaten um Weihnachten herum, ja fast das touristische Netz am Limit ist, einfach weil so, so viele nach Indien reisen. Und ich glaube schon mal jetzt vorab als der erste Tipp ist zu sagen, dass man dann vielleicht auch diese Hauptreisezeit etwas vermeiden kann, auch wenn einem das Reisebudget am Herzen liegt. Neben den Innern ähm, zieht es natürlich ja, aus der ganzen Welt Reisende an, die ganz, ganz unterschiedlich reisen. Und interessanterweise gibt es auch bestimmte Strände, die bestimmte Nationen so für sich entdeckt haben. Also sowohl ein paar Strände für die Inder als auch für die Russen mit dem Morjim-Strand zum Beispiel. Oder vielleicht, wenn es eher so in die israelische Richtung geht, Schrägstrich Backpacker-Richtung, das ja wieder alle Nationen betreffen kann, dann ist das wohl eher so der nordindische Strand Richtung Arambol. 
Daneben gibt es ähm, nicht nur unterschiedliche Nationen, die nach Goa reisen, sondern auch ganz, ganz unterschiedliche Reisetypen. Da gibt es diejenigen von uns, die vielleicht einfach nur Badeurlaub an einem, in einem Strandresort machen möchten oder vielleicht ihre Indien, ihre Indienreisezeit mit ein paar Tagen Erholung abschließen wollen. Es gibt genauso den Fall, dass Backpacker nach Goa reisen, unter anderem auch deswegen, um einfach einmal eine kleine Pause und Erholung vom richtigen Indien zu haben, aber auch, um ja an dem ganzen Alternativprogramm teilzunehmen, das in Goa angeboten wird, Sei es das Shopping, die Back gemütlichen Backpacker-Cafés, das ganze Yoga und spirituelle Angebot, aber auch Badespaß oder mit dem Roller von Strand zu Strand zu fahren. Dann gibt es natürlich auch die Yogis, für die Goa ein großer Anlaufspunkt ist. Das liegt daran, dass es in Goa einfach ein unfassbar großes Angebot an Yoga und allem drumherum gibt, sowohl Retreats als auch Ausbildungen. Vieles wird auch von internationalen Yogalehrern angeboten und man darf da gern etwas aufpassen, weil natürlich viele erkannt haben, dass Yoga einfach eine ganz gute Einnahmequelle ist und so ja ziemlich jeder eigentlich diese Ausbildung oder Retreats anbieten kann. Aber wenn man sich gut umschaut und umhört, kann man einfach auch wirklich sehr, sehr gute Ausbildungen, Retreats, Yogastunden von sehr renommierten Lehrern finden. Ich selbst habe tatsächlich meine erste Yogalehrerausbildung in 2013, meine erste offizielle Yogalehrerausbildung in Goa am Arambur-Strand bei Universal Yoga, bei dem Ashtanga-Yogi Vijay gemacht. Allerdings hatte ich die damals im Hatha-Yoga gemacht. Und ähm, ich muss sagen, dass die Kombination aus Ausbildung und dann am Strand zu sein natürlich wirklich genial gewesen ist. Auch, ja, wenn ich nicht der größte Freund von Goa bin, bin ich einfach deswegen schon so oft dort gewesen und tatsächlich öfter auch am nordindischen Strand Arambol, weil ich einfach selbst ganz, ganz viele Ausbildungen dort gemacht habe. Also über Yin- und Ashtanga-Yoga, danach der Hatha-Yoga-Lehrer-Ausbildung, auch eine Ausbildung im Nada-Yoga, das ist Klang-Yoga, in Klangschalen-Therapie. Und ja, das ist einfach, wenn man an so einem Ort ist, kann man sich einfach extrem gut weiterbilden oder an neuem Wissen rund um Yoga und Spiritualität bereichern, weil es im Prinzip alle, ja, alle zwei Läden und jeder Ecke eine Ausbildungsstätte gibt, wo man sich dann einfach richtig gut ausprobieren kann und ganz, ganz viel mitnehmen kann. Je, also es gibt in Goa ganz, ganz viele unterschiedliche Strände und die in, unterscheiden sich tatsächlich auch von ihrem Ambiente, von ihrem Flair. Also manche Strände, da gibt es mehr Resorts und sind mehr für den Luxusgast ausgelegt. Andere mehr für den Backpacker, wie ich ja vielleicht auch schon vorab erwähnt hatte. 
als es auch alleine um die verschiedenen Nationen ging, die unterschiedliche Strände als interessant empfinden. Ich würde sagen, ja, je nördlicher man geht, wird es mehr so Richtung Party, Alternativ, ähm, Urlaub gehen und je südlicher vielleicht mehr Richtung Erholung und Strand und Palm. Ursprünglich waren es tatsächlich die südindisch-südgoanischen Strände wie Palolem und Agonda, wo man gesagt hat, die sind, haben wirklich noch etwas für sich bewahrt und sind noch sowas wie Geheimtipps. Das sind natürlich längst keine Geheimtipps mehr. Also das wurde auch schon vom Massentourismus ganz schön überrannt, obwohl die sich noch ein bisschen was beibehalten konnten. Dann ist das sogar noch weiter südlich gezogen, die Alternativreisenden, die noch etwas von Ursprünglichkeit gesucht haben oder noch so ein bisschen was von diesem von dieser damaligen Hippie-Zeit beibehalten wollten. Die sind dann bis nach Gokana, das ist noch südlicher von Gokana, in Kanataka, in dem Stadt Kanataka schon gelegen. Aber auch das ist längst, hat längst schon eine richtig gute touristische Infrastruktur. Generell kann man sagen, dass Goa tatsächlich im Vergleich mit anderen touristischen Zielen Indiens nicht besonders günstig ist. Also für uns westliche Reisende ist das ist Goa immer noch total erschwinglich, aber man zahlt für Unterkunft und Verpflegung doch schon deutlich mehr. Man kann aber auch immer noch sehr günstige Unterkünfte finden und auch sehr günstige Lokale finden. Danach muss man aber schon suchen und das sind natürlich längst nicht die Restaurants zum Beispiel, die direkt dann am Strand auch sind mit Meerblick. Ich erinnere mich, dass als ich mit meiner Freundin damals vor, ja, in 2009, 2010 zum ersten Mal nach Goa gereist bin, zu den Stränden Wagaton, Palolem, da haben wir noch richtig ursprünglich in so Strandhütten für umgerechnet zwei Euro am Tag geschlafen. Das ist wirklich nicht mehr ganz so einfach, ja, solche Hütten direkt am Strand zu finden, weil natürlich viel, viel investiert wird und das Land mittlerweile so teuer ist, dass man das nicht mehr einfach so für günstige Unterkünfte hergeben möchte. Richtig gut ist man in Goa übrigens mit dem Roller unterwegs. Dann hat man auch den Vorteil, dass man nicht nur an einem Strand, an einer Region gebunden ist oder irgendwie auf teure Taxis angewiesen ist oder mit dem Bus fährt, sondern dass man Goa auch hinsichtlich des Umlands erkunden kann, auch mal zu einem anderen Strand fährt, zum Markt fährt, um sich selbst zu verpflegen, auch noch so ein bisschen abseits der Strände so ein echtes Leben in Goa erleben kann, auch mal die echte Küche ausprobieren kann, unabhängig ist und so fast schon wieder mittendrin im goanischen Leben und ich würde auch jeden von euch empfehlen, der nach Goa reist, ja, sucht euch eine schöne Unterkunft an einen der Strände, aber entdeckt dann vor allem auch das Hinterland. Da gibt es einige Nationalparks, viel Grün. Ich empfehle euch auch, eine Gewürzplantage zu besuchen, die natürlich sehr touristisch sind, aber auch super interessant, wenn man dann eine Führung bekommt und durch die Plantagen geführt wird und wirklich alles über die verschiedenen Gewürze, die es da tatsächlich gibt, gelehrt bekommt und zum Schluss dann noch mit einem köstlichen Mittagessen das Ganze 
abschließen kann. Es gibt tolle, tolle Wasserfälle in Goa, wenngleich die Wasserfälle natürlich viel beeindruckender sind in der Monsunzeit. Ähm, die Monsunzeit ist nicht mehr ganz so von der Off-Season geprägt, wie es einmal der Fall gewesen ist. Vieles hat tatsächlich jetzt offen, aber Achtung, in der Monsunzeit sind die Strömungen an den Stränden wirklich sehr extrem und da muss man ganz doll aufpassen und es regnet natürlich ganz schön viel, vor allem eben in Goa an der Küste. Ich würde euch auch empfehlen, dass wenn ihr in Goa seid, vielleicht nicht nur ein Strand besucht, sondern vielleicht auch mal eins, zwei weitere Stände erkundet, um nicht so diese vorgefertigte Meinung dann von Goa zu entwickeln, okay, Goa sei so und so und die Strände sind so und so, sondern das kann wirklich ganz, ganz anders sein. Von Arambol war ich leider, als ich das letzte Mal da war, kurz vor Corona 2020, ganz schön enttäuscht, weil es doch sehr schmuddelig geworden ist, ganz schön voll, ganz schön bebaut, wenig vom echten Strand noch ja übrig geblieben ist und auch wirklich der Tourismus extrem sich ausgeweitet hat, auch eben hinsichtlich des inländischen Tourismus mit vielen, vielen Indern und ich möchte ähm, den Indern Goa überhaupt nicht vorenthalten, aber es ist dennoch leider irgendwie so, auch wenn die Inder moderner werden, dass es doch noch für sie etwas befremdlicher ist, ja, westliche Menschen am Strand in Bikini liegen zu sehen und ja, und gerade wenn dann so eine Reisegruppe von indischen Männern Urlaub in Goa macht, kommen die schon tatsächlich extra deswegen hin, um Party zu machen, um sich zu betrinken und wie gesagt, die meisten, das sind junge, moderne Inder, die sehr, sehr westlich geprägt sind und meistens macht das überhaupt nichts, aber hin und wieder spürt man dann doch den ein oder anderen unangenehmen Blick. Aber auch das ist von Strand zu Strand unterschiedlich und ich würde sagen, je südlicher man geht, desto ja, schöner wird das dann auch wieder und dann gibt es ja eben auch Strände, die mehr von Indern frequentiert werden, mehr von Ausländern und ich, wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht nicht trennen oder überhaupt nicht rassistisch oder sowas sein. Ich bin ja die größte Befürworterin, wenn man schon in Indien ist, dass man dann auch was mit den Indern zu tun hat. Aber es, wenn man in Goa macht man einfach eine ganz besondere Art von Urlaub. Und das ist tatsächlich Badeurlaub und hat vielleicht gar nicht mehr so richtig was mit Reisen zu tun. Und einfach, dass man darauf nochmal hingewiesen wird, dass wenn man sich dazu entscheidet, natürlich doch auch immer noch mit dieser indischen Kultur konfrontiert wird. Das wird einem auch auffallen, wenn man indische Familien sieht, die dann in Kleidung komplett angezogen baden, die Frauen in ihren Saris, wenn man auch von den... Rettungsschwimmern dazu angehalten wird, nicht so weit rauszuschwimmen, weil die sich einfach Sorgen machen. Viele, viele der Inder können eben nicht schwimmen und da sind sie sich dann bei uns Ausländern auch nicht so sicher. Was man auf jeden Fall in Goa hat, ist natürlich die Garantie rund um Sonne und schönes Wetter, auch in der Monsunzeit dann, die ja so Ende Juni startet und bis in den September, Oktober hineingeht, dann aber auch schon mit zunehmenden, ja, zunehmend weniger Niederschlägen natürlich richtig krass ist es im Juli und August. 
Aber man hat auch tolle Märkte, es gibt Nachtmärkte, es gibt Trödelmärkte. Generell kann man in Goa in den Straßen richtig gut shoppen, alles und ja, alles, was das Herz begehrt, kann man eigentlich finden. Was vielleicht auch interessant ist für die Langzeitreisenden, die Backpacker, man kann einfach überall in Goa auch richtig, richtig gut westlich essen, also wem denn mal nach Burger oder Pizza ist. Wie, wiederum ist es schwer, gutes, authentisches, indisches Essen zu finden. Da muss man dann einfach mal ein bisschen abseits der Strände gucken und dann findet man auch die authentischen goanischen Lokale. Dann empfehle ich auch, ja, durchaus etwas aktiv zu sein, ähm, aufs Wasser zu fahren. Es wird viel Wassersport angeboten, ganz viel Kitesurfing und Surfing, aber man kann sich auch mal einen Kajak ausleihen oder man macht eine Bootsturm der Fiene zu sehen. Vielleicht ähm, ist man ein Angelfreund und fährt man mit den Fischern raus, bezahlt denen ein bisschen was dafür, dass man mit den Fischen geht, dann hat man auch wieder den ganz lokalen Kontakt. Es gibt ähm, an einigen Stränden mehr, an anderen Stränden weniger, auch oft Partys, da muss man für sich selber entscheiden, ob das was für einen ist. Es wird auch viel tagsüber dieses Ecstatic Dance angeboten oder Kirten singen. Da habe ich sogar schon mal selbst mitgemacht und das ist natürlich schon irgendwie auch eine tolle, tolle Atmosphäre und das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Also wirklich, wer Yoga-affin ist und sich ein bisschen ausprobieren möchte, weiterentwickeln möchte, in seiner Praxis, die intensivieren möchte, Ausbildung machen möchte, also dann ist man in Goa natürlich gut aufgehoben und da kann man wirklich in ganz viele verschiedene Stile hineinschnuppern und in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen auch gehen. Goa hat übrigens auch seinen eigenen Flughafen, da kann man also ziemlich bequem hinfliegen, liegt auch ganz gut zentral in Goa, genauso wie der Hauptbahnhof Goas in Magoan und dann kann man entweder in die ins südliche Goa, ins nördliche Goa und kann dann natürlich auch nochmal wechseln und wenn wer mag, kann auch mal, wenn er sich dann den Scooter ausgeliehen hat oder auch die Tour mit dem Taxi macht, kann auch so ein bisschen Historie entdecken, ein bisschen Kultur mitmachen, die Hauptstadt Panjim besuchen und von dort weiter Richtung Old Goa die portugiesischen Kirchen sich anschauen und dann eben auch so ein bisschen von der portugiesischen Kolonialzeit etwas mitbekommen. Ich habe auch einen Blogartikel zu Goa geschrieben, da ist dann alles auch nochmal ein bisschen strukturierter aufgeschrieben, auch mit ein paar Empfehlungen, die etwas konkreter sind. Da könnt ihr gerne ja nochmal nachlesen. Ich habe euch den Podcast auch, äh, Entschuldigung, den Blogartikel auch verlinkt. Ansonsten würde ich ganz pauschal sagen, ja, wer sich für Yoga interessiert, wer einfach auch an seiner Indienreise so ein paar Tage Strandurlaub ranhängen möchte, wer diese künstliche Welt rund um Goa auch mehr leben möchte, ja, geht unbedingt, reist unbedingt nach Goa. Wer Partys liebt, das, ähm, das lässt sich natürlich alles sehr, sehr gut dort machen. Bei unseren Chalot-Reisen ist das so, dass wir durchaus auch oft Reisen in Goa starten oder enden lassen. Wir haben da zum Beispiel die 
zweiwöchige Multiaktivreise durch Rajasthan, die wir dann eben mit zwei, drei Strandtagen an einem Strandresort Goas ausklingen lassen. Ganz viele Privatreisen, die ich dann individuell für meine Reisenden organisiere, enden in Goa. Oft dann auch mit einem ausgewählten Yoga-Retreat, wo wir ganz gute Verbindungen zu haben. Aber auch zum Beispiel die Fahrradtour von Goa nach Kerala führt natürlich dann auch zwei Tage durch Goa oder unsere Südindien-Motorradtour, die dann in Goa endet. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich hier Goa total vernachlässige. Mein, <lacht> mein Freund hat auch irgendwie vor ein paar Wochen gesagt, dass er Goa irgendwie vermisst und dass wir dann unbedingt da auch nochmal hin sollten und zum Urlaub machen. Gerade innerhalb Indiens ist das auch wirklich ganz nett, wenn man vielleicht die Hauptsaison rund um Dezember so ein bisschen vermeidet. Ja, ein vielleicht Verhältnis, eine verhältnismäßig kurze Podcast-Folge zu Goa, aber Goa ist ja auch verhältnismäßig winzig und hat ja auch nur 1,5 Millionen Einwohner, also das ist ja fast nichtig in Indien und dafür ist es ja dennoch so bekannt. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wenn einer von euch oder eine von euch den Podcast hört und selbst schon mal in Goa gewesen ist, wie ja, ihr das empfunden habt und vielleicht habt ihr Lust, euch mit mir einmal dazu auszutauschen. Ich hoffe, ihr fandet diese Podcast-Folge informativ und noch informativer findet ihr dann auf jeden Fall auch meinen Blogartikel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und freue mich auf die nächste Folge. Eure Sarah.